0: Americana, terça-feira, 10 de agosto de 2021, está no ar o Vox News. Você tem informado. Fox
1: News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Comissão especial de inquérito ainda não tem assinaturas necessárias. Mais um motorista de aplicativo é vítima de assalto aqui em americana. Vacina contra a covid hoje para jovens a partir de 18 anos. Voto impresso pode ser finalmente sepultado hoje à tarde em Brasília. Com mais três óbitos a Americana supera 800 vítimas fatais de covid. Reforma do imposto de renda pode ser votada ainda hoje. Pandemia criou mais um problema de saúde. O aumento da miopia. São Paulo e Palmeiras abrem nesta noite nova fase da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos. Agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. E e um. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3547 e e aqui do Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail aí para a sua reclamação, crítica, elogio, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é Kellercomkai2Ls, 90com E reforçando aqui o WhatsApp do jornalismo, já bombando na manhã dessa terça-feira. Manda uma mensagem curtinho, não é áudio, não é vídeo, não é só uma mensagem Explicando o problema com seu nome e seu endereço Para 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Boa terça para você, Toninho Hoje, dia 10 de agosto, a Igreja Católica celebra o dia de São Lourenço Parabéns aos devotos de São Lourenço e hoje é aniversário da cidade de Castilho No interior do estado de São Paulo Tem muito castilhense aqui morando em Americana 6 horas e 35 minutos, a gente começa o programa de hoje uh, registrando algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rogério, o Rogério é de Santa Bárbara do Oeste. Ele explicava ontem que ele esteve no cemitério Cabriúvo, lá em Santa Bárbara, no final de semana, no domingo, e ficou aí um pouco chateado, triste, com uh, a sujeira, o descaso, falta de pintura, uh, rachaduras. Enfim, falta de manutenção no cemitério Cabreúva Lá em Santa Bárbara do Oeste Também o Wesley Maia, ele está fazendo um comentário Eu já encaminhei, viu Wesley, sua reclamação com as suas imagens aqui Com as fotos que você mandou lá para o Pedro Peol Que é a autoridade de trânsito aqui americana Ele faz assim longos comentários sobre um pouco de é, De coisas de enfeites na cidade, né, de coisas... Que não precisam tanto no trânsito como stop for, faixas laranjas, faixas vermelhas, a sinalização, segundo ele, deveria ser bem mais simples, mais objetiva e mais direta para o motorista entender certas coisas. Né? E cita, por exemplo, lá a região da Florinda de Sibim com a Rafael Vita, enfim, tudo muito bem explicadinho. Encaminhei lá para o Pedro Peol, vamos ver se ele tem um posicionamento ainda hoje para dar para você e para os motoristas que querem uma sinalização mais simples. Ah, Antônio Lobo, ah, a Avenida Antônio Lobo, que é no coração aqui da Americana, tem alguns buracos, segundo o nosso Edilson, aqui está apontando, precisando lá de recapeamento em alguns trechos. O Leonardo do Jardim Progresso também se manifestando aqui, aliás, foi a, a reclamação campeã nos últimos dez dias aqui em Americana. Tudo por conta do serviço feito pela Prefeitura de Americana no viaduto centenário ou seja, a prefeitura fechou o viaduto eh, fez a pintura a sinalização, mas deixou os buracos no viaduto, o pessoal está inconformado com isso, está muito bravo com isso, dizendo que é só eh, fachada então o Leonardo aponta um buraco que existe bem no começo do viaduto no sentido centro-bairro e ontem ele viu, inclusive testemunhou um motoqueiro passando pelo buraco e caindo, sofrendo a queda ali no comecinho do viaduto, então é, não adianta pintar apenas, segundo muita gente reclamando aqui desde a semana passada. Tem que recuperar o pavimento do viaduto centenário, a reclamação campeã dos últimos dias. Em Americanas, são 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News, informações do
0: trânsito. Confirmando 6h37, estradas aqui na nossa região, trânsito totalmente com 100% de visibilidade. O sistema Anhanguera-Bandeirantes, segundo a concessionária, nos informa aqui, o tráfego é normal em todo o sistema. Felizmente, nenhum acidente na manhã de hoje, na madrugada de hoje. Temos tranquilidade, visibilidade boa na SP304, rodovia Anhanguera e também na Bandeirantes. Um bom momento para você pegar a estrada aqui da nossa região. Seis e trinta
1: a opinião de Alexandre Garcia. Vox
2: News. Olá, estou de volta no Vox News. Não tem como não contar para o pagador de impostos que uma parte do seu imposto continua dando comodidades, mordomias, a ex-presidentes da República. São seis: José Sarney, Fernando Collor. Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. É, o que acontece com eles é que eles têm direitos, né? é, porque a Constituição, é, a Constituição abriga direitos ligados ao Estado, ao serviço público. É, os outros são têm o direito de pagar o dever de pagar os impostos. Né? Então a Gazeta do Povo, no blog do jornalista Lúcio Vaz, revela que só no primeiro semestre deste ano, esses seis gastaram 2 milhões e meio dos nossos impostos. Tem direito a seis funcionários públicos, entre assessores, seguranças e motoristas. E mais, diárias e passagens. O campeão foi Fernando Collor, que continua com esses direitos embora tenha sido é, expulso da presidência da república, eu não sei o que aconteceu porque ele antes do momento do impeachment ele renunciou, talvez com isso tenha mantido, mas a Dilma foi empichada e mantém os direitos né? é, os direitos não foram a pessoa é, é retirada de lá por crime de responsabilidade e ainda assim tem todos os direitos, o, por exemplo Collor, segundo aqui o foi pesquisado na transparência uh, gastou 64 mil de passagens aéreas e 39 mil de diárias dos assessores viagens para Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro Bom, além disso ele tem 54 assessores como senador né? uh, Lula uh, gastou 386 mil com diárias de passagens 63 mil então, só para a gente saber. Aí eu, aí eu fico lembrando de uma conversa, uma longa conversa, num sábado inteiro, em Guarujá, na casa dele, que o ex-presidente Jânio Quadros, quando eu perguntei de que o senhor vive, ele me disse, eu recusei os direitos de ex-presidente, recusei pensão de ex-presidente, eu ganho um aluguel lá em São Paulo e há, e há quem compre os meus quadros. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Fazer um esclarecimento aqui: ontem divulgamos que houve uma vistoria no, na última sexta-feira na pista de skate que está sendo construída no bairro Antônio Zanaga. tá tudo certo, está sendo construída, está na sua fase final logo, logo. O, a molecada, a garotada do skate lá do, do bairro Zanag, toda americana é claro, poderá utilizar a belíssima pista, e essa pista só está sendo construída por uma emenda de quatrocentos e mil reais uma emenda parlamentar conseguida pelo deputado federal Vanderlei Macris, é que ontem aqui nós divulgamos que parte duzentos mil teria sido da emenda e o resto da prefeitura não a emenda é no valor total de quatrocentos e e mil reais toda ela conseguida pelo deputado federal Vanderlei Macris, ok? Tá feito o esclarecimento em Americana são seis e quarenta e dois.
1: No Fox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Fechando rodada ontem pelo Campeonato Brasileiro o Grêmio derrotou a Chapecoense por dois a um. A CBF definiu os locais dos dois próximos jogos da seleção brasileira em casa nas eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 5, contra a Argentina, o jogo será na Arena do Corinthians e no dia 9, em Pernambuco contra a seleção peruana da rodada tripla dia dois de setembro o Brasil pega o Chile em Santiago abrindo as quartas de final da Libertadores hoje tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi nove e meia da noite jogo de ida o jogo de volta no Allianz daqui a uma semana né marcado para o dia 17. Hoje começa também a antepenúltima rodada do primeiro turno da Série B. E hoje teremos Havaí e Guarani na ressacada. Um abraço, até amanhã. Fox News. Fox
1: News. A informação com credibilidade.
0: 16 minutinhos para 7 horas da manhã. Os policiais da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, a diz aqui da Americana. Foram homenageados ontem na Câmara Municipal. A moção de aplausos de autoria do vereador Tiago Brock do PSB Ela foi motivada aí porque os policiais da DISE da simplesmente tiraram de circulação 81 quilos de cocaína no último dia 17. O autor conversou com o nosso repórter Keller Stoko.
4: Keller, obrigado aí por abrir um espaço né? durante a programação da Vox, para que a gente pudesse falar um pouquinho dos nossos trabalhos e um pouquinho de segurança pública, né? Eu sou presidente da comissão de segurança pública da Câmara Municipal. Por esse motivo, eu acompanho há alguns anos já o trabalho aí da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Polícia Civil e que me chamou a atenção esses dias atrás, né? Uma excelente ocorrência, né? Com a equipe aqui da Dize, é, de Americana, né? Por isso que é importante aí a denúncia anônima, né? Através da denúncia anônima eles conseguiram aí fazer lá na, na rodovia, quilômetro 57, em Rafade, uma apreensão muito grande, aí, dando um prejuízo para o crime organizado de 81 tijolos de cocaína, pesando aproximadamente 81 quilos. Né? Essa operação ela foi é, batizada chamada de fronteira é, para combater é, o tráfico de drogas. E nós temos aqui excelentes eh, policiais aqui na nossa região e principalmente em Americana Por esse motivo, né, dessa essa, essa excelente ocorrência, eu resolvi fazer através da Comissão de Segurança Pública uma moção de aplausos. Né, que foi votada por unanimidade por todos os vereadores e vereadoras é, reconhecendo esse trabalho é, da Dize né essa carreta aí né, com esses 81 tijolos saiu do município de Cuiabá, de Cuiabá é, estava aí sendo é, monitorado aí pelo pessoal da DIG né conseguindo aí interceptar aí né, a carreta aí no quilômetro 57 é, em Raffaele né e o motorista aí, ele, ele ia receber é, por esse crime aí, é, segundo aí os relatos, próximo de 35 mil reais para transportar essa, esses tijolos aí de cocaína. Né? E o valor aí da droga, ela está próximo a 2 é, milhões de reais. Né? Então, é o trabalho aí da nossa é, Polícia Civil, e aí, em nome do doutor Marco Antônio Posetti que aliás realiza um excelente trabalho aqui no nosso município, foi possível aí, fazer a apreensão aí, desse é, motorista, da carreta, e dando esse prejuízo para o crime organizado. É, então, fiquei muito feliz em poder receber o pessoal na Câmara Municipal e poder aí, realmente entregar essa justa homenagem pelo excelente trabalho, mesmo com todas as dificuldades né, que a Polícia Civil enfrenta a nível de Estado, o pessoal aí realmente não abaixa a cabeça vai pra rua e trabalha e trabalha muito. Então os meus parabéns aí pra nossa é, polícia civil da cidade de americana.
1: No EpiVox ouça o Vox News na
0: íntegra. Muito obrigado ao Keller que fez essa matéria aí com o nosso vereador Tiago Brock e às seis e quarenta mais uma dor de cabeça para o presidente da república Jair Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral ontem, no começo da noite, apresentou uma notícia-crime contra o Bolsonaro. Quem traz as informações é o jornalista Yuri Hudson. O Tribunal Superior
5: Eleitoral apresentou nesta segunda-feira uma nova notícia-crime ao Supremo contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Desta vez, o TSE aponta o vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Este inquérito apurou o ataque hacker sofrido pela corte em 2018. Na semana passada, o presidente da República apresentou este inquérito sigiloso nas redes sociais em diversas lives. Naquele momento, o vice-presidente da CPI reagiu e cobrou da Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar o vazamento. Isto porque a CPI da Covid já tinha virado alvo da PF.
4: Que hora será aberto o um inquérito pelo senhor Presidente da República pela divulgação aí sim com todas as digitais nas
5: suas redes so sociais de um inquérito seja uso. O ofício do TSE é assinado por todos os ministros da Corte e foi dirigido novamente ao ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, Moraes aceitou a notícia crime do TSE e inseriu o presidente Jair Bolsonaro no chamado inquérito das fake news, também por acusações do presidente da República ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas do país. A notícia crime é um pedido de investigação na qual se relata uma possível conduta criminosa. Esta é a segunda notícia crime do TSE apresentada ao Supremo com foco no presidente da república. Até o fechamento desta reportagem, nem Jair Bolsonaro ou o Palácio do Planalto se manifestaram sobre a notícia crime apresentada pelo TSE. Agência Rádio Web de Brasília, e Hudson. Fox News.
0: Vox News. Faltando 11 minutos para sete horas, aproveitando o gancho aí sobre os problemas do presidente da república, tem eleição ano que vem ontem aconteceu uma das reuniões mais esperadas dentro do partido dos trabalhadores a oposição vai discutindo qual chapa será melhor para enfrentar possivelmente Bolsonaro na eleição do ano que vem e ontem a reunião foi entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff isso mesmo poderemos ter uma chapa Lula Dilma para as eleições presidenciais do próximo ano. Né? A oposição se mobilizando. São seis horas e 50 minutos. Atualizando aqui os números da Covid-19 aqui na nossa micro-região, ontem, primeiro dia útil da semana, tivemos mais seis óbitos, mais seis mortes nas três cidades aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, confirmados. São três óbitos aqui em Americana: um homem de 59 anos que residia no jardim Ipiranga, uma mulher de 62 anos que morava no centro da cidade. E uma idosa de 75 anos que residia no Jardim Mirandola. Com esses três óbitos por Covid ontem em Americana, confirmados ontem, a cidade infelizmente ultrapassou a barreira das 800 mortes. São 801 óbitos no total desde 24 de março do ano passado, quando foi decretada pelo governador João Dória, em todo o estado de São Paulo, a quarentena oficializando entre aspas. A pandemia. 801 mortos aqui em Americana. Amanhã eu vou trazer a média a diária para a gente fazer uma avaliação, reavaliação da situação em Americana. Por outro lado, positivamente, a cidade já recuperou 24.866 pacientes que contraíram a doença. Ah, em Santa Bárbara do Oeste, ontem também mais três óbitos confirmados e com isso a cidade foi para 777 no total. Ontem, os óbitos de Santa Bárbara, uma mulher de 62 anos e dois homens. Preste atenção para as idades dos óbitos dos dois homens em Santa Bárbara, 31 e 33 anos. Idade muito baixa para morrer por COVID. Ah, em Nova Odessa felizmente nenhum óbito ontem, continua com 222. Em Santa Bárbara são 21.380 recuperados a doença em Santa Bárbara, em Nova Odessa 5.373. No segundo bloco eu trago a atualização da ocupação de leitos nos hospitais de Americana. Por falar em hospitais, oito minutos para sete horas, falaram da saúde, a pandemia trouxe junto mais um problema de saúde já constatado, o aumento das pessoas que têm miopia. Informações com a jornalista Larissa Lago.
6: Dados levantados entre abril e junho de 2021 pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia identificaram a progressão de miopia em crianças durante a pandemia de covid-19. A pesquisa entrevistou 295 médicos oftalmologistas com diversas subespecialidades e sete em cada dez profissionais notaram aumento no número de casos. Entre os médicos entrevistados, 75,6% avaliaram que o uso de diversos dispositivos eletrônicos pode agravar o quadro de miopia. A oftalmopediatra doutora Natália Cristina Ribeiro explica que a falta de atividades ao ar livre e o ensino à distância são alguns dos principais fatores. As crianças estão sendo expostas a celulares e tablets precocemente. Jogos e entretenimentos online substituíram esportes e brincadeiras e com a pandemia ainda se somam as aulas escolares online de longa duração. O Conselho considera preocupante a situação apresentada pela pesquisa, pois revela que as mudanças de hábitos geradas pela pandemia estão afetando a saúde ocular dos jovens com possibilidade de complicações no futuro. O diagnóstico de miopia, por exemplo, pode avançar na forma de outras doenças como deslocamento de retina, catarata e glaucoma que leva a cegueira. Para o oftalmologista doutor Tiago Ribeiro seguir as recomendações de prevenção e usar os aparelhos eletrônicos com moderação é o caminho mais eficaz para evitar problemas na visão
7: Lembre-se de fazer uma pausa no meio do trabalho se não precisa ficar 15 minutos parado uma pausa em de 3 minutos, 5 minutos para tomar um copo d'água, olhe para longe mantenha a distância correta do seu aparelho, geralmente a gente pede um braço à distância do computador não cuide da postura cuide do tempo de intervalo, da distância do seu dispositivo e tem atividades ao ar livre.
6: Para as crianças, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que seja evitada a exposição de menores de dois anos a telas. Entre dois e cinco anos, o limite deve ser de uma hora de tela com supervisão. Já para a faixa entre 6 e 10 anos, o tempo não deve ser superior a duas horas. Reportagem Larissa Lago.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Clima Tempo, hoje teremos sol, algumas nuvens, mas ainda um dia sem chuva aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 30 graus. Aqui na Vox agora, 13 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 6h55, 5 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem a semana financeira foi aberta. Com a bolsa de valores em alta, pequena alta de 0,17%. O dólar comercial também subiu, 0,21%, fechou cotada R$ 5,247. Dólar Turismo vale na manhã desta terça-feira R$ 5,407. São 6 horas e 57 minutos, 3 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para registrar aqui algumas alguns fatos policiais tivemos um caso muito polêmico ontem com repercussão nacional na cidade de Limeira um senhor estava fazendo compras no estabelecimento comercial alimentos produtos de higiene quando os seguranças do estabelecimento o abordaram e pedindo para fazer uma revista uh, o senhor acabou ficando bastante exaltado inconformado afirmava a todo momento que não tinha furtado nada, que não tinha roubado nada, foi levado para um canto do estabelecimento comercial lá em Limeira e um advogado que estava presente resolveu filmar aí com o seu celular, por isso que acabou viralizando uh, a imagem desse dessa abordagem dos seguranças. Aí que fica a grande dúvida, o homem que foi abordado, ele acabou tirando toda a sua roupa para provar e provou que não tinha Uh, furtado nada uh, os advogados da, do estabelecimento comercial, os seguranças dizem que ninguém o obrigou a tirar a roupa, que ele teria tirado a roupa por conta própria, já o senhor vítima desse, desse caso uh, acabou informando que foi pressionado por vários funcionários a, a se despir para provar que não tinha nada escondido nos seus bolsos, na cueca uma cena realmente constrangedora e agora a Polícia Civil de Limeira já informou que vai eh, investigar, ouvir todas as partes, fazer um grande inquérito para saber se houve eh, abordagem constrangedora, vi casos de racismo, pode ver um enquadramento muito sério contra os seguranças que já foram afastados, inclusive, agora começa a investigação lá na cidade de Limeira. O caso poderia ser político, mas é policial. Uh, Para quem tem boa memória uh, A gente registrou aqui várias vezes Há dois anos Lá em agosto de 2019 Exatamente há dois anos Aconteceu uma audiência pública Uma audiência uh, aqui no Fórum Americano Não é audiência pública não uh, Com a presença do, dos ex-prefeitos Diego Denaday e Omar Najá. Uh, ali havia a presença dos dois Que foi uma coisa rara, inédita Nunca haviam se confrontado aí perante a justiça por causa de uma denúncia sobre desvio, suposto desvio de dinheiro na educação americana, posteriormente essa denúncia, esse processo contra o ex-prefeito Diego nadai foi arquivado, ele foi inocentado mas na audiência de dois anos atrás, e muita gente já tinha esquecido desse caso uh, os dois acabaram discutindo e o Diego de Nadai, ao ser chamado de moleque pelo menos é isso que está na, na documentação ele agrediu por duas vezes o ex-prefeito Omar Najá. O Omar Najá fez um registro na polícia e agora o promotor André Luiz Desotti eh, está recuperando o, cargo, o, o caso, ressuscitando o, cargo, o caso e apresentou uma denúncia, crime contra o Diego Denadai por agressão ao ex-prefeito Omar Najá. Quem vai decidir é eh, a justiça se acata ou não o pedido de de denúncia do Ministério Público na segunda vara criminal. Até agora, por enquanto, nenhuma novidade, mas o caso foi recuperado. São sete horas em ponto aqui em Americana. Vamos falar um pouco sobre uma polêmica, mais uma polêmica lá em Brasília. O, ex, o presidente Bolsonaro não consegue escapar das polêmicas. Ele agora está envolvido num possível desfile, entre aspas, de blindados da Marinha da aeronáutica, do exército, hoje lá em Brasília, causando reação do, da oposição, principalmente, justamente no dia de votação importante da PEC do voto impresso. Quem explica essa história dos blindados do desfile militar hoje, às três da tarde, lá em Brasília, é o jornalista Diego Cigales. A terça-feira deve ter na pauta da Câmara dos Deputados
8: a votação da chamada PEC do voto impresso. Também no mesmo dia, Brasília deve abrigar a passagem de um desfile de blindados e armamentos das Forças Armadas. A movimentação integra a chamada Operação Formosa. O comboio parte do Rio de Janeiro com destino à cidade de Formosa, em Goiás, com passagem pela capital federal. Os veículos militares, pela primeira vez neste ano, vão passar pela área central de Brasília. Nesta ocasião, também pelo Palácio do Planalto, que fica situado ao lado do Congresso. A Marinha informa que a alteração no percurso visa a entrega pessoalmente de um convite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, para a participação dele no treinamento a ser realizado no interior goiano. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, o cientista político Cláudio Couto analisou a situação.
9: Completamente desnecessário, investido e militar, fora de datas cívicas. Né? A gente poderia ter 11 de novembro, 7 de setembro, algum desses dias, né? pelo menos o dia do exército, sei lá, algo do gênero. Nada disso está em jogo aqui. está em jogo é a votação do voto impresso que o presidente tanto que quer e que já se finalizou que não vai ser aprovado depois de uma finalização do militar da esquerda de que, se não houver voto impresso, haver eleição num governo que os militares estão profundamente envolvidos com política. Porque, desse ponto de vista, é difícil não interpretar esse evento como um evento de demonstração de força bélica e de tentativa de intimidação do Congresso.
8: Couto, que é coordenador do Programa de Mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, não crê que a demonstração de força possa ter efeito positivo para Bolsonaro na Câmara
9: tiro para sair pela pilata, para continuar com a imagem bélica por quê porque o Congresso pode considerar que isso é pronto ao Congresso é né? uma tentativa de intimidação então, e repente a votação que até poderia ser em alguma medida favorável ao presidente pode ser ainda mais desfavorável eu acho esse cenário mais provável do que o ingresso
8: o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira do PP de Alagoas afirmou em entrevista concedida ao portal O Antagonista que é uma trágica coincidência a exibição de veículos militares ocorrer em Brasília no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso. Lira também não descarta adiar a votação da proposta, caso haja tal pedido por parte dos líderes partidários. Via rede social Twitter, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, afirmou que pediu à Justiça que impeça o gasto de recursos públicos em uma exibição vazia de poderio militar. Segundo argumentou ele, as Forças Armadas, que são instituições de Estado, não precisam disto. O senador Vieira ainda escreveu que, abre aspas, o Brasil não é um brinquedo na mão de lunáticos. Fecha aspas. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Diego Cigales. Acesse Vox90.com e ouça o Vox
1: News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos, e como disse aí o Diego Cigales, uh, os deputados federais. Vão votar hoje, está na pauta pelo menos da sessão de hoje da Câmara dos Deputados em Brasília A tal da PEC do voto impresso que vem causando uma verdadeira novela em capítulos Nas últimas semanas aqui eh, no nosso país Presidente e seus apoiadores defendendo o voto impresso A oposição rechaçando Enfim, hoje pode ser que o caso seja sepultado Mas se for aprovada a PEC ela vai ter que enfrentar ainda o voto no Senado. Aqui na nossa região, dois deputados se manifestaram. O deputado Wanderlei Macris é contra o voto chamado voto impresso uh, e os deputados de, suma, deputado de Sumaré uh, é a favor. Bem, para esclarecer um pouco mais essa polêmica do, do voto impresso, saiba exatamente quais são as diferenças
7: entre o eletrônico e o impresso. Os detalhes com o Marques Araújo. Nos últimos dias, ouviu-se muito falar em voto impresso auditável. Mas, afinal, o que é esse modelo de execução da cidadania e por que o assunto ficou tão evidente? Atualmente, no Brasil, para votar em qualquer eleição, é preciso digitar o número do candidato escolhido na urna eletrônica. Depois de digitado, o monitor do equipamento informa o nome do candidato acompanhando a foto dele. Isso serve para que o eleitor possa conferir se os dados estão corretos antes da confirmação. Caso a PEC 135 de 2019, que tramita na Câmara dos Deputados, seja aprovada e transformada em lei, o voto impresso não será igual a cédulas de papel depositadas em urnas como antigamente. A ideia, segundo o cientista político André César, é que, depois de confirmar que o candidato é escolhido, o próprio sistema imprime o registro do voto e deposita automaticamente em uma urna lacrada.
9: A diferença em relação ao que nós temos hoje é que ao concluir seu voto, você recebe uma espécie de extrato que coloca numa urna em seguida para conferir se os dados daquela urna eletrônica, digital, vai conferir com o que for colocado nessa urna. Quer dizer, vamos lá, são 100 votos naquela urna, tem que ter 100 e 100 e a partir disso você deixa em tese, mais claro, confirma as colocações.
7: Tanto o Tribunal Superior Eleitoral como especialistas explicam que ao a auditoria do voto já é praticada no modelo atual. Isso ocorre para garantir a lisura do processo eleitoral. A auditoria também é solicitada no modelo defendido por Bolsonaro. Neste caso, o cientista político Leandro Gabiatti entende que há pontos negativos e positivos. Assim, ele destaca como vantagem o fato de haver mais um mecanismo para a checagem dos votos. Porém, ele entende que isso abre margem para sempre haver apelação para esse recurso indiscriminadamente.
3: Eu nem colocaria tanto
8: essa questão financeira, né, que se diz do gasto, que seria porque a, a democracia sempre tem custo para financiar campanhas, financiar partidos, mas é um custo que a sociedade entende que vale a pena, porque a democracia traz mais benefícios. né? O problema é, é que aqueles que perderem vão sempre
7: apelar para a contagem de votos manuais. De acordo com o Tribunal, existem várias auditorias que podem ser feitas desde as vésperas das eleições. Além das auditorias internas realizadas pelo TCE, candidatos, cidadãos, partidos políticos, fiscais de partidos, Ministério Público e OAB podem fazer a fiscalização durante o processo. Reportagem Marquesan Araújo. Vox News. Vox News.
0: Sete horas e sete minutos, sete e oito agora, quatro vereadores aqui da Americana já aderiram ao requerimento que pede na Câmara Municipal uma formação de comissão especial de inquérito para investigar o trabalho dos médicos da rede pública de saúde americanense. Faltam mais três assinaturas, são sete uh, as necessárias para que o requerimento seja apresentado e votado na próxima sessão, quinta-feira da Câmara Municipal. O autor do, do requerimento é o Walter Amado, do Republicanos, claro, ele que assina principalmente. E além do Walter, ele já conseguiu as assinaturas dos vereadores Wagner Malheiros, que é do PSDB, do pastor Miguel Pires, do Republicanos, mesmo partido do Walter, e da professora Juliana, do PT. O Walter, falei com ele ontem, inclusive o Walter vai passar por um procedimento cardíaco é a quarta vez que ele faz cateterismo e diz que está tudo bem, está bem de saúde o procedimento eh, se for feito de maneira simples estará na sessão de quinta, se for um pouquinho mais complicado, tiver, tiver que ficar uma noite no hospital, ele não estará na próxima sessão, mas continua aí pedindo ah, ah, de gabinete em gabinete assinatura de mais três vereadores para que possa chegar a sete no total e apresentá-lo já na próxima quinta-feira comissão especial de inquérito para investigar aí, porque ele descobriu aí pelo menos dois médicos que batem o ponto e não trabalham nos postos de saúde de Americana. Mais uma informação da Câmara Municipal aqui. Ah, ontem foi publicado no Diário Oficial da Câmara a prorrogação por mais 60 dias, até outubro pelo menos, do contrato com uma emissora de TV local, ah, é a RPTV, Representações e Serviços, para transmitir as sessões da Câmara, sessões solenes, homenagens, audiências públicas, enfim, tudo que a Câmara mostra na TV é pago com dinheiro seu, viu? Então esse aditamento, que o contrato já existia, mais 60 dias, total R$ 48.240. Sete horas e dez minutos, fala um pouco de imposto, imposto sempre é uma dor de cabeça aqui no nosso país, e a reforma do imposto de renda, tão reivindicada por muita gente, pode ser votada, inclusive hoje, terça-feira, as informações com a jornalista Adriana Mesquita.
10: O projeto de lei número 2337 de 2021, que trata da reforma do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, pode ser votado já nesta terça-feira. Apesar da pressão de entidades empresariais para mudar o texto, o relator Celso Sabino, do PSDB do Pará, prevê que a medida terá o apoio de mais de 300 deputados. Em coletiva à imprensa, em julho, o deputado deu detalhes detalhes de como serão algumas mudanças propostas para a tributação.
7: Nós estamos desonerando, nós estamos reduzindo a carga do capital produtivo, de quem produz, de quem gera emprego, de quem empreende no Brasil. Estamos compensando isso com a tributação dos lucros e dividendos, uma modalidade de tributação que é aplicada no mundo todo. São raríssimos os países que não tributam os lucros e dividendos, inclusive com patamares bem maiores do proposto no projeto. A média varia de 20% a 40% dos países da OCDE, mas há países que tributam lucros e dividendos acima de 50%. Então, a gente está colocando na, na menor faixa da, da OCDE, que é 20%, e estamos com isso reduzindo a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica de 15% para
10: 2,5%. Novos manifestos foram divulgados depois que a Câmara aprovou o pedido de urgência. Em nota à agência Rádio Web, o deputado rebate as alegações das entidades e garante que estão fazendo cálculos de forma errada. Conforme a explicação, Sabino afirma que erram quando calculam o imposto sobre lucros e dividendos como base no faturamento, o que não é base de cálculo. De acordo com ele, o imposto sobre lucro e dividendo não incide nem mesmo sobre o lucro da empresa. O que incide sobre o total do lucro é o IRPJ, que a medida visa baixar de 15% para 2,5%. Ainda segundo o texto, o imposto sobre o dividendo incide somente sobre o lucro e dividendo que for distribuído. Com a reforma do imposto de renda, a arrecadação com a tributação de lucros e dividendos no primeiro ano será de 14 bilhões de reais. No segundo, o aumento vai para 43 bilhões e ficará acima de 60 bilhões no terceiro ano de vigência da reforma. Agência Radio Web de Brasília, a Adriana Mesquita.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 11 minutos, rapidamente aqui dois registros de manifestações dos nossos ouvintes, o Pércio tá bravo aqui, dizendo que tá tentando falar lá no ligando o telefone do da unidade básica de saúde do Parque Gramado, segunda vez que tem, tem menos de 15 dias, o telefone não atende, Aí ele foi no posto médico ontem, lá do gramado, às 14 horas, e estava fechado. E na placa, uma placa na porta falava que o funcionamento vai até 16h30, eles têm tem exames para fazer, está com medo de perder o prazo e está preocupado com o funcionamento do parque gramado No posto de saúde. Vamos falar aí com o Danilo Oliveira, que é o secretário de saúde, meu caro Pércio. Outra bronca aqui, é, deixa eu pegar aqui exatamente, a é dona nossa ouvinte, a Márcia Siqueira. Ju. Gostaria de sua ajuda, junto à companhia Paulista de Força e Luz, moro na Avenida Europa, e tem um poste na esquina com a Rua da Urca, aqui em Americana, Jardim Guanabara, que não fica aceso, só piscando, a avenida está muito escura, está feito o registro. Uh, falar um pouquinho, rapidamente, aqui no final do programa, sobre o Bolsa Família. Jair Bolsonaro, presidente, levou pessoalmente ontem ao Congresso Nacional a sua nova proposta para essa ajuda às famílias. Detalhes com Yuri Hudson. O presidente Jair
5: Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional nesta segunda-feira entregar a reformulação do Bolsa Família. O novo programa social será chamado de Auxílio Brasil e substitui o programa criado na gestão petista. Na medida provisória, não há um valor do auxílio, mas a expectativa de Bolsonaro é ampliar o valor em até 50%. Agora chama-se Auxílio Brasil aqui. É realmente visa atender, bem como outras medidas, que é a inserção dessas pessoas, sempre na medida do possível no mercado de trabalho. E com muita responsabilidade, como tem sido feito com o Paulo Guedes. A intenção é que o programa gire em torno de 350 a 400 reais de ajuda por mês. Bolsonaro foi acompanhado de vários ministros, entre eles o novo chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que pontuou a urgência do tema.
1: Nós iremos contar, tanto na Câmara como no Senado, com a urgência necessária para essa importante questão, que o
5: país possa ter segurança, que os mais necessitados irão ter um acolhimento. Para bancar o reajuste do programa e a ampliação dele, o governo conta com uma modificação no pagamento de precatórios. Uma PEC que trata do tema também foi entregue ao Congresso. Na prática, o governo quer parcelar o pagamento de precatórios do próximo ano, que somam mais de 90 bilhões de reais em 10 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sustentou a importância de remanejar o pagamento de precatórios e garantir o novo programa social.
2: A transformação do Estado brasileiro, através das desestatizações, ele vai começar a transferir ao povo o que é do povo. Os recursos, os dividendos sociais, os desinvestimentos que aconteçam,
4: de forma que haja transferência não só de renda, mas transferência de
5: riqueza. Atualmente, o Bolsa Família atende 14 milhões de pessoas. O novo programa será estendido a outros 2 milhões de beneficiários. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Muito obrigado, Yuri. 716, encerrando o Vox News de hoje, dizendo que Sumaré e Americana, atenção jovens de Sumaré e de Americana, vacinação contra a Covid hoje. Para quem tem a partir de 18 anos de idade, 18 anos, uma idade bem baixa, a vacinação acelerada, pelo menos nessas duas cidades, 18 anos para cima, em Americana e Sumaré. Uh, ocupação dos leitos para a Covid aqui em Americana, média ontem à noite, leitos com respirador, 47%, está caindo a ocupação. Sem respirador, 50%. por cento. Dos quatro hospitais americanos somente o Hospital São Lucas, é que tem cem por de ocupação nos seus leitos com respirador. Os demais, todos, felizmente, têm vagas. Sete dezessete.
1: Você acompanhou hoje, no Fox News.
0: Polícia de Limeira investiga a vítima de constrangimento em estabelecimento comercial voto impresso pode ser hoje finalmente sepultado em Brasília. Comissão especial de inquérito ainda não tem assinaturas necessárias em americana. Reforma do imposto de renda pode ser votada nesta terça-feira. São Paulo e Palmeiras abrem hoje à noite nova fase da Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem formado. Formado.